2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape a través de Argolla TV. Como siempre les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Paco Pérez García y los invito a quedarse con nosotros eh, durante esta edición donde estaremos conversando y hablando sobre varios temas que están en la coyuntura. Qué duda cabe. Eh, son varias cosas que están ahí presentes y eh, sobre lo cual también... Queremos conversar una semana que ha estado marcada por eh, varios temitas, no, varios temitas, unos de coyuntura muy general como es el tema de la liberación de los fondos de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional, estos fondos de jubilación del sistema estatal, ¿no es cierto? Del fondo de, de pensiones y que ha generado también puesto una polémica. Porque hasta el momento se sigue discutiendo si es que estos fondos, ¿no es cierto? Si es que estos fondos eh, son propios, son colectivos, forman parte de un todo, si se va a poner en riesgo o no la caja fiscal. Y hay toda una polémica porque hay eh, quienes señalan que sí se puede individualizar los montos que cada vez que ya las personas que han estado en planilla han estado aportando a la ONP, ya hay una capitalización de fondos, ya hay una individualización de los fondos, ¿no es cierto?, y que esto puede ser contabilizado fácilmente y puede ser entregado a las personas. Y más bien hay otro sector que eh, discute el tema y dice que no, que eh, es un fondo colectivo, lo cual es cierto, y que eh, si se empieza a repartir este dinero, pues estaría afectando a otras personas que tienen derecho a recibir su fondo de pensiones. Pero en todo caso... La polémica está ahí puesta, la polémica está eh, marcada en lo que significa cuál va a ser el futuro de la Oficina de Normalización Previsional y en general cuál va a ser el futuro del de sistema de pensiones. Porque recordemos que nosotros estamos en un sistema mixto. Tenemos el sistema estatal y tenemos el sistema privado, el de las AFPs. El Congreso hace poco liberó una norma, aprobó una norma para liberar el 25% de los fondos de las AFPs, pero ahí funcionaba un poco mejor porque es, digamos, como una cuenta privada, es como una cuenta individual donde cada persona ha ido aportando a lo largo de los años, ¿no es cierto? Quienes han estado en planillo, quienes lo han hecho de forma independiente, van aportando con el transcurso de los años y tranquilamente han podido hacer uso de este 25% del fondo de las AFPS. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. El problema pasa con el fondo de la Oficina de Normalización Previsional. ¿Qué ocurre? Que hay quienes dicen, vamos, hay gente que aporta cantidad de años, ¿no es cierto?, y eh, no llega finalmente a disfrutar de una pensión digna cuando eh, le toca cobrar su pensión por el sistema estatal, lo cual es cierto, lo cual es bastante válido. Entonces, esto es un tema que seguramente va a generar mayores discusiones, va a generar también todavía la posibilidad de seguir conversando sobre el asunto. Ya la norma está aprobada, fue publicada en el Peruano hace unos días. La congresista Cecilia, Karina Beteta, perdón, Cecilia García, eh, ha presentado esta, este proyecto, lo ha defendido a capa y espada. ya dice que tiene un constitucionalista que trabaja con ella, habrá que creerle. En todo caso, vamos a ver cuáles van a ser los efectos más adelante de esta situación. Ese es el tema en el ámbito general. En el ámbito más específico eh, ha generado pues eh, resquemor toda esta situación que se ha generado a partir del tema de la discoteca Tomás Restobar en Los Olivos, ¿no es cierto? Esta discoteca donde... Lamentablemente fallecieron 13 personas a partir de una operación policial que se realizó para intervenir la discoteca, ¿no es cierto?, porque habían denuncias de que se estaban realizando fiestas de manera ilegal, estamos en un estado de emergencia, hay toque de queda, no se pueden realizar estas eh, acciones, ¿no es cierto?, y eh, finalmente se produjo esta situación que ha generado eh, estas, 13, estas 13 personas fallecidas. Y hay una serie de cosas que han calado en este punto y en este aspecto. ¿no? Una de ellas que tiene que ver con la condición social y la condición legal de las personas que fallecieron en esta, en esta discoteca. Porque la, la, la ola de, de odio, porque eso fue lo que ocurrió, la ola de odio que se desató en los últimos días, fue bastante fuerte, era un poco como, está bien, se merece esta gente morir porque incumplió la regla, incumplió la norma y porque diablos se van a juegar cuando estamos en estado de emergencia y en toque de queda, ¿no? Eh, sin embargo, lamentablemente, hay que ser un poco más, yo no sé si la palabra es empático, pero sí hay que tener un poco más de de criterio. Cualquier muerte se lamenta, ¿ok? Se lamenta cualquier muerte del amigo, del enemigo, del rival, del político, del familiar. Se, se lamenta cualquier muerte. Las explicaciones sociológicas, psicológicas, antropológicas, esas, déjenselo a la gente que sabe. Simplemente lo mejor sería muchas veces quedarse calladito. Y no opinar ni decir son unos tales por cuales, las chicas que están bailando encima de los nichos son unas cualquiera, que estas pobres, estas pobres gentes, como están dejando a sus hijos, que se largan a chupar. No, ¿Saben qué? Mejor dejarlo ahí, que las investigaciones se hagan lo que tengan que hacerse y mirar qué cosa tenemos nosotros en casa. ¿Ok? A quiénes tenemos que cuidar? ¿A quiénes tenemos que enseñarles que hay normas que cumplir? que hay reglas que cumplir? Hay limitaciones que hay que respetar, ¿no es cierto? Hay restricciones que debemos respetar. Y lamentablemente, pues, estamos en una situación en la cual nos tenemos que cuidar por nuestras propias manos y por nuestras propias cuentas. Entonces, ponernos a juzgar y colocarnos en una especie de altar y, y, y empezar a decir, no, acá todos, todos los pobres son malos porque no son unos ignorantes y se van a juerguear y se están... No. Por ahí no pasa la cosa. Por ahí no pasa la cosa. Y en realidad es una situación lamentable la que ha ocurrido. Eh, ocurren fiestas por todos lados. Todos conocemos una fiesta de algún vecino o de alguien en nuestros barrios. Llega el momento, hay que denunciarlo, hay que avisarlo, porque estamos en un momento de restricción, es la verdad, es cierto. Es un momento lamentable, es un momento complicado, y eso hay que, hay que tenerlo bastante en cuenta. Bien. Nosotros para hoy día tenemos un invitado que esperemos de qué hablar. Se trata de Fernando Olivera, ex candidato presidencial, ex excongresista. Eh, ha estado en las últimas semanas, nuevamente lo vocearon por ahí. Eh, Beto Ortiz lo mencionó. Con él vamos a conversar. Sobre un poco lo que es su carrera política, lo que es su vida política, eh, qué se viene en su carrera electoral, cómo analiza la cuestión coyuntural en este 2021, eh, en este 2020, perdón, con miras al 2021 en medio de la pandemia, y qué cosa eh, tiene pensado Fernando Olivera luego de lo que fue pues su última performance en el debate electoral. De esto venimos para conversar con nuestro invitado Fernando Olivera en esta conexión vía Zoom y retornamos con más aquí en plan de escape así que no se vaya, no se mueva usted de Argolla TV porque venimos con una entrevista que seguro dará que hablar, pausa y retornamos <risa>
1: Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argoya TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo.
2: Y bien nosotros continuamos aquí en plan de escape a través de Argolla TV y como les habíamos comentado antes de la pausa estamos ya en contacto con nuestro invitado el señor Fernando Olivera líder del Frente Esperanza ex candidato presidencial ex congresista y eh, con él vamos a conversar un poco lo que veníamos comentando antes de la pausa ¿no? la, la situación de la coyuntura cómo eh, aprecia, cómo está analizando él eh, el tema del, del manejo presidencial, el manejo gubernamental frente a este tema de la pandemia. Y seguramente más adelante hablaremos también sobre cuestiones ya más este de carácter electoral. Don Fernando Olivera, ¿cómo está? Muy buenas noches y bienvenido a Plan de Escape.
0: Buenos días o buenas noches compatriotas de Plan de Escape, de Largoya TV. Aquí compartiendo el luto nacional, el drama, la tragedia, la muerte. Hoy día más muertos con cifras de genocidio. A nosotros en el Frente Esperanza, hoy día ha fallecido nuestro representante en Jauja, Edgar. Y hace pocos días también cayó víctima del coronavirus quien estaba coordinando nuestro comité en Lambayeque, que se reñase. Hace unas semanas cayó una de las tres hijas de nuestro representante en Apurímac, en Abancay, Jorge Valencia. Una joven de 16 años. Bueno, y siguen cayendo víctimas del coronavirus en todo el Perú. Estamos de luto no podemos ni vamos a ser indiferentes a esa cifra escalofriante que cada día como que la consigna es mantenerla, que no pasen los 200 muertos oficiales, sino en realidad están superando los 600 diarios uh -huh. y ya superamos más de los mil muertos. Entonces, eh, aquí, independientemente que hay responsables, y hay un responsable con nombre y apellido, Martín Vizcarra Cornejo, que va a tener que responder, no solo políticamente, sino ante la nueva justicia, cuando deje el poder, lo que venimos exigiendo al gobierno. Exigimos, pedimos, rogamos, imploramos que rectifique su fracasada estrategia coronavirus basada en la corrupción, en la incapacidad y la indolencia. Y no solamente nosotros somos los que damos nuestra voz exigiendo la verdad y la rectificación, sino que hemos sido informados y sabemos a ciencia cierta que inclusive el entorno médico más cercano de Martín Vizcarra Cornejo, agrupado ahí en COVID-19, le han comunicado hasta 16 veces que rectifique y hasta por escrito y se niega a hacerlo, y persiste. Entonces, sinceramente, nosotros, claro que clamamos la ayuda de Dios, somos hombres de fe, pero hacemos propuestas concretas. Podríamos hacer los diagnósticos correspondientes, pero siempre se descalifica el análisis necesario para encontrar la solución correcta, diciendo, todos son generales después de la guerra. Sí, señor, pero es que esa es una guerra que está al fracaso, en donde cuando sí comparan con la guerra con Chile, el gobernante entonces traicionó a los peruanos, yéndose con el dinero de los peruanos a Europa, supuestamente para comprar armamento, uh -huh. embarcaciones, para que enfrentemos al enemigo chileno, y se quedó allí con el dinero de todos los peruanos. Y ahí combatieron, Bolognesi, nuestro... Héroe Miguel Grau, el héroe del ejército, sabiendo que iban a una derrota, heroicamente, porque fueron abandonados por el gobierno. Hoy que conmemoramos el aniversario de Tacna, la reincorporación, hoy 29 de agosto, tenemos que tenerlo muy presente. Y exigirle a Martín Vizcarra que deje de traicionar a los peruanos. Y que escuche las voces, el clamor de todos, que le pedimos aplicar medidas correctivas, concretas y urgentes.
2: ¿Y cuál cree usted, señor Nosotros, Olivera, cuál cree usted, señor Olivera, que ha sido eh, el principal error, en todo caso, del, del gobierno de, de Martín Vizcarra frente a este tema de la pandemia? ¿Y, ¿Y cuáles serían estas acciones que deberían ejecutarse para dar una vuelta de tuerca en la situación en la cual nos encontramos?
0: Fíjese, eh, primero que se tomó acción tardía, a pesar de que ante la opinión pública, parecía que reaccionaba eh, con celeridad y firmeza. Pero mientras el virus ya se estaba expandiendo en el mundo, desde Wuhan, pasando por Italia, España, y era una verdadera pandemia, así advertida por la Organización Mundial de la Salud, aquí no se cerraron las fronteras oportunamente. Y cuando decretaron la emergencia nacional el 11 de marzo, ya el virus estaba en ocho regiones. cifras oficialmente reconocidas y el coronavirus estaba en el Perú desde enero, cuando vinieron tres ciudadanos chinos eh, que trabajaban en una empresa china aquí en el Perú que se llama CCCC y vinieron con una traductora peruana, cuatro, que los tenían escondidos clandestinamente en el Hotel Los Delfines acá en San Isidro. y entonces, ya allí dejamos que penetre el coronavirus en primer lugar eh, el segundo gran error y este sí es determinante hasta el día de hoy, es que todas las opiniones científicas, tanto del extranjero, de las organizaciones de salud, de la Organización Panamericana de la Salud, los institutos científicos, los médicos del Perú, unánimemente indicaban que para contener el coronavirus había que detectarlo tempranamente y con esa detección temprana ya evitar su expansión la única manera de detectarlo tempranamente era aplicando pruebas moleculares. El gobierno de Martín Vizcarra así lo entendió y dio legislación interna mediante resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud 039 y 040 del 31 de enero de ese año. Luego la ratificaron en la 084 del 7 de marzo, que el método de diagnóstico era la prueba molecular. Se elevó inclusive a rango de ley con un decreto de urgencia, el 025, si no me equivoco. Pero de pronto, sorpresivamente, sin ningún sustento científico ni legal, Martín Vizcarra Cornejo anuncia en memorable conferencia de prensa el 19 de marzo que el Perú compraría un millón mil pruebas rápidas. Y esto es el origen y la causa de la multiplicación del coronavirus en todo el Perú. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas es una prueba que detecta anticuerpos. ¿no? Es una prueba serológica. Y los anticuerpos aparecen entre el séptimo y el décimo día de enfermedad. Es decir, con enfermedad ya incubada. Y en consecuencia, da 60% de falsos negativos. Tú entre hasta el séptimo y décimo día... Haces la prueba y te dirán que no tienes el coronavirus y te dan ese certificado oficial y tú, sin querer, terminas contagiando a tu familia, a tus compañeros de trabajo, uh -huh. a, a, a todos los contactos que tienes. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y entonces, esto que además ha sido motivado en la corrupción y está probado, yo he presentado los documentos correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué cosa sucedió? El 18 de marzo, antes del anuncio de Martín Vizcarra Cornejo, hubo una reunión en el despacho de la ministra de Economía y Finanzas con la propia ministra, esta ministra Albra, ¿no? de los intermediarios. Y en esa reunión se repartieron las compras de pruebas rápidas.
2: ¿A qué intermediario se, cambias, se refiere, un... señor Olivera? ¿A qué Perdón. intermediario se refiere? ¿A, ¿A quiénes participaron en esta reunión ¿Y, y con qué pruebas cuenta para mencionar este esta denuncia?
0: Mire, eh, tenemos la agenda de la ministra, tenemos hasta una toma que ha sido difundida por televisión, de la pizarra de la ministra, donde salen los nombres ¿no? de los intermediarios, Supply, eh, eh, Nipro, eh, Multimedical Supply, Nipro, Roche... Y otras más, seis, uh -huh. que fueron elegidos, obviamente, porque estaban conectados con el poder, ¿no? y, y, claro, esto sucede el 18. El 19, Vizcarra anuncia sin ningún sustento científico. Y el 20, en un solo día, en un solo día, sin sustento legal ni científico, ¿qué cosa hace? El Instituto Nacional de Salud hace el requerimiento. Un documento de siete páginas con tres visaciones. Todo esto pasa el día 20. Se lo pasa a Perú Compras. Perú Compras emite una resolución de procedimiento para hacer la adquisición con cuatro informes. Todo esto va pasando en un solo día.
1: Uh -huh.
0: Asigna a, a la Dirección de Compras Corporativas de Perú Compras que tiene que hacer, según este procedimiento, una indagación de mercado y una estimación del precio de la compra. ¿No? Todo eso lo pasa en ese mismo día. Y ese mismo día invitan a 18 proveedores elegidos porque ahí tenían que hacer una simulación. Y en cuestión de minutos, los 18, de los 18 proveedores, siete presentan propuestas. ¿Qué empresas eran? Una de bricolaje, una empresa constructora, una empresa de tratamiento de relaves, una consultora en materia económica. O sea, nada que ver con el tema de salud. Es que era una simulación de lo que habían ya concertado dolosamente el 18 en el despacho de economía y finanzas. Y se lo adjudican obviamente a dos de los intermediarios que habían estado el 18 eh, de marzo ahí ya con cantidades asignadas. ¿Y a qué precio lo compran? Lo compran al menos con, al 60% de sobrevaluación. Uh -huh. La cantidad mínima que pagan es 16.12%. Sin embargo, hemos detectado que eso fue declarado en aduanas a siete soles, o sea, eh, 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 del costo más de cien por ciento, ciento por ciento. Habían ofertas menores, acreditadas, presentadas a Perú, compras, al mismo despacho del presidente de la República, etcétera, que fueron dejados ahí, al archivo. Y con cargos que habían sido dejados oportunamente esas ofertas. Es decir, dolo, delito, uh -huh. crimen. Y, ¿Y la corrupción qué termina determinando? Esta estrategia.
2: Señora Olivera, ¿nos escucha? Le escucho, sí. Sí, ya. Eh, yo, yo quería preguntarle, con, con todo esto que usted está planteando y con todo esto que usted está diciendo, entonces, ¿se pliega a esta suma de eh, voces, ¿no es cierto?, que han estado señalando y han estado <risa> diciendo y están exhortando a una llamada de la vacancia presidencial o es mejor, ya bueno, no. que termine todo el proceso y como dice usted, se enfrenta Vizcarra al tema de la justicia o apoyaría usted un pedido de vacancia presidencial como lo están mire, moviendo algunas agrupaciones políticas
0: mire eh, en primer lugar que yo vengo haciendo este pronunciamiento ya hace buen tiempo porque eh, justamente me lo pidieron no, me pidieron médicos científicos, gente que era del entorno de Vizcarra porque Vicarra no escucha, solamente escucha eh, al que le presenta encuestas de popularidad, ¿no? y, y por eso miente sobre las cifras oficiales, y siempre culpabiliza a terceros. Yo lo que le he advertido, y está ahí grabado en los vídeos que he presentado en la página de Facebook y que he difundido, es que Vicarra o rectifica o que se tenga las consecuencias, porque en la vida y en política también, todo tiene un límite. Y la paciencia también tiene un límite. La paciencia del pueblo se agota. Y aquí perfectamente y con toda legitimidad, porque justamente se está atentado contra el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. ¿no? El pueblo puede insurgir perfectamente. Pero en tanto yo lo que he estado sosteniendo es que lo que nos interesa al día de hoy es que rectifique. Nosotros no estamos en ningún juego político, ni en ningún cálculo político, en medio de este drama nacional. Es más, eh, yo tengo que decir que, un poco sintiendo también eh, la responsabilidad de la hora actual, como que con estos bueyes hay que arar, ¿no? Y, y esperar, pues, que reaccione. Que levantemos nuestra voz y que seamos escuchados. Yo he propuesto, por ejemplo, primera medida, que le practiquen pruebas moleculares a todos los peruanos. A todos. A los 33 millones de peruanos. A los que tienen síntomas y a los asintomáticos. ¿Por qué razón? Porque de esa manera vamos a detectar quiénes están infectados, enfermos del coronavirus. Los vamos a aislar les vamos a dar el tratamiento de resistencia y vamos a salvar vidas. Aquí nadie debe morir. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos el ejemplo concreto que cualquiera lo puede verificar. En Wuhan, la cuna del coronavirus, cuando se detectó un pequeño rebrote del coronavirus, en una semana practicaron 11 millones de pruebas moleculares a todos los habitantes de Wuhan a un costo de 130 millones de dólares. Detectaron 300 enfermos, los aislaron, y ahí está. Y hoy día, en Wuhan, ni siquiera distanciamiento social tienen. Caminan sin mascarillas y hay normalidad, y la economía sigue marchando. Y ya no hay más muertos. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Que no digan problema de costos. Costaría 390 millones de dólares, que no es nada, comparado con, por ejemplo, el despilfarro que se ha hecho de los 60 mil millones de ese programa reactiva que ha ido ya a parar a los poderosos, a las grandes empresas, uh -huh. a, 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 al hombre más rico del Perú, es el que más ha recibido de reactiva. ¿no? Y, a, ¿Y a la pequeña, a la microempresa? No, le han de, de repartido entre miles el 10% de ese fondo.
2: Fue un error el programa, reactiva, el programa reactiva Perú, ha sido una, una muestra de que no se ha canalizado bien el tema de los fondos.
0: Eso no se puede llamar error. Eso sería ingenuidad. Sabemos perfectamente para quién gobierna este gobierno. Y no solamente este gobierno, sino los precedentes. Aquí el que domina es el sistema de corrupción. Y por eso nosotros insurgimos contra ese sistema de corrupción que ha dominado al Perú toda la historia republicana. Ha convertido al Perú en la historia de la corrupción, la historia del Perú republicano. Quizás usted conozca este texto del historiador Alfonso Quiroz. Historia de la corrupción en el Perú. Gobiernos civiles, dictaduras militares, democracias, dictaduras, con todo tipo de constituciones, liberales, conservadoras, nacionalistas, aperturistas, todo tipo de constitución. ¿Y cómo estamos? La constante es corrupción, robo, saqueo del Perú. Eso es lo que tenemos que terminar. Y lo vamos a hacer, pero ahora seguimos exigiendo. Segunda medida, cercos epidemiológicos. Allí donde se ha detectado mayor concentración del coronavirus, pues se hace un cerco epidemiológico, se aísla a los que están enfermos al día de hoy y a tratamiento y salvataje. Tercera medida, distribuir unos kits de resistencia en la población a todos empezando por los más vulnerables uh -huh. que contengan que contengan esos kicks hibermicina ahora sí ya aceptan la ibermicina cuando se empezó a recetar la ibermicina allí en el sur del país hasta destituyeron al médico que había prescrito esta medicina que tiene efectos positivos y que no hace daño no tiene efectos secundarios acitromicina hidroxicloriquina y paracetamol y que cada hogar ¿no? tenga también un pulsiómetro para ir midiendo la cantidad de oxígeno en la sangre y que no reciba una atención cuando ya está desahuciado. Junto con esta medida, nosotros estamos planteando, obviamente, que se refuerce el personal médico, médicos, enfermeras, técnicos. Hasta el día de hoy no se contrata ni siquiera a jóvenes graduados ya o de último año para inyectar. Más apoyo a tratamientos. Los equipos no funcionan, tienen que funcionar. Los médicos tienen que ir a los domicilios. Ahí está la mayor cantidad de pacientes que están muriendo. Y en cada uno de estos domicilios, el Estado tiene que darle el oxígeno. Y gratis. No es posible que están muriendo cantidad de peruanos, miles y miles y miles. Y no estamos exagerando. Porque no hay oxígeno. El Estado sigue ahí con sus procedimientos burocráticos, protegiendo a los oligopolios, sin ejecutar eh, las necesarias plantas de oxígeno que deberían haber en todas las, eh, todas las provincias del Perú. Entonces, esto requiere eficiencia de gestión y articulación, porque todos tenemos que estar conectados en la solución: sí. gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales, sociedad civil, la iglesia. La Fuerza Armada, el sector privado, los colegios profesionales, todos, todos tenemos que aportar. La cuarta medida, la que la, y la quinta, claro, tiene que ver con el tema de las pruebas de las vacunas, que ya hemos advertido y empiezan a salir preocupantes noticias, lamentablemente, ¿no? que eh, eh, disfrazado de comando vacuna, que ahora ya han sacado una resolución oficializándolo, no, hay corruptos que ven se va a comprar 33 millones de, de vacunas, ¿cuánto hay para, para mí, para la corrupción? Y claro, ponen un mascarón de proa, como por ejemplo es Carlos Neuhaus, un hombre respetable, ¿no? Y atrás están los ladrones de siempre
2: Seguimos con, esos, seguimos con siempre. esos mismos males, cree usted, eh, don Fernando, seguimos con estos mismos problemas que no nos han permitido avanzar y que de alguna forma también se ha dejado revelar
0: en, en plena sí, pandemia. Sí, pero, pero sí, si quiere, le doy un nombre, por ejemplo, ¿no? A ver. Delgado Zayán, Raúl Delgado Zayán. ¿Quién es Delgado Zayán? El hombre de una empresa supervisora que se llama CECEL. ¿Y qué hace CECEL? Está presente en todos los contratos de corrupción. ¿Qué cosa es? La supervisora oficial de la corrupción. La que cuando tú tienes un contrato, después le metes 10 alendas y terminas triplicando, cuadriplicando el costo de la obra para corrupción y coima, ¿Y quién le da el visto bueno? El supervisor. ¿Quién? César. No lo tocan. No lo tocan ni los fiscales, estos anticorrupción, tan llamados al figuretismo. Ni lo toca nadie. Se pasea libremente. Es un hombre honorable, pero ya está metido en el comando de, 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 de la vacuna. Y entonces, ya empiezan a salir ahí informaciones sobre amarres con laboratorios, sobre, sobre, sobre precios, esto realmente tiene que manejarse con transparencia. Uh -huh. Y a los peruanos no nos importa si la vacuna es rusa, es de Oxford, es de Alemania, es de Canadá. Y también puede ser peruana, por favor, señores. no eh, Lo que nos importa es que sea eficaz, que esté certificada, y que llegue cuanto antes, sin corrupción. En quinto lugar, ahora último, los últimos culpables de de la expansión del coronavirus en el Perú, señalado por Martín Vizcarra Cornejo es la familia, las reuniones familiares. No estamos hablando de las fiestas en donde se aglomeran ahí jóvenes y se permiten que, que haya quienes convocan esto hasta por Internet, y sin embargo nadie los detecta, ¿no es cierto? Eh, los jóvenes eh, sí, sí llegan a ver esas fiestas, pero las autoridades no las detectan. ¿no? Nuestra inteligencia... De nuestra inteligencia oficial, servicio de inteligencia, en fin, no funciona. Pero, las familias, por favor, ¿se multiplica el coronavirus? No, porque estamos en familia, se multiplica porque un miembro de la familia sale a trabajar. Uh
1: -huh.
0: ¿Y dónde se contagia? En el transporte público masivo, porque los subsidios al transporte público no han llegado en cantidad ni en oportunidad suficiente. Y si antes de la pandemia ya había una congestión, una escasez de transporte y todos viajaban apiñados, asignados, hoy la verdad es que se continúa así. Por más mascarilla que pongas, te estás contagiando. Cada bus, cada unidad de transporte, cada combi
2: es un centro de contagio. Y el tema de los bonos tampoco planteado? ha servido, ¿no? Porque, o sea, si la gente no, sale a trabajar sí. es porque no ha habido Pero, plata durante todo, esta, todo este tiempo de pandemia.
0: Efectivamente, iba a entrar en ese tema, pero quiero decir la solución que hemos planteado nosotros, que lleguen los bonos, los subsidios a los transportistas, ya en cantidad y oportunidad, y que en cada unidad de transporte público viaje disuasivamente, vaya acompañando al lado del piloto un miembro de la Fuerza Armada, que garantice el distanciamiento social. Un, un, un pasajero, un asiento libre, nadie de pie. El Estado... Se ha comprometido eso, no lo cumple y, y tampoco hace nada para que se cumpla. La policía debe estar en las colas, en las colas de transporte público, como también en las colas de los mercados populares, de los bancos, para que se respete el distanciamiento uh -huh. social. El, el, el segundo tema de expansión del coronavirus es que, a diferencia del primer éxodo, del éxodo que hubo, recuerda, con, después de la cuarentena improvisada, Paco, que estaban en la calle cantidad de compatriotas de provincias que no tenían que comer y que ni siquiera podían pagar el lugar donde vivían, se van a sus provincias, dormían en la calle hasta que los llevaron a su provincia uh -huh. de origen. Pero al llegar, se había coordinado y les practicaban una cuarentena. Iban a lugares donde pasaban 14 días y después el que no estaba enfermo ya se incorporaba a la vida normal allá iba a ver a sus familias, transitaba por la población. De pronto decreta la libertad del transporte interprovincial, sin ningún tipo de prevención ni control. Y por eso tenemos ciudades, regiones como Cajamarca, Cusco eh, y otras más que habían resistido bien el coronavirus, pero cuando se abre esto en forma desbocada e improvisada, ahora han subido sus índices de contagio notablemente. Uh -huh. Y eso ha expandido también en Tacna, en Arequipa en Ica, en Moquegua en Huánuco, en Junín en todo el Perú entonces hay que tomar medidas de prevención y de control para parar la expansión, y la multiplicación del coronavirus y usted se refería muy claramente al tema del bono eh, yo eh, realmente eh, censuro y condeno eh, la manera en que ha actuado el gobierno con el tema de la cuarentena, una cuarentena improvisada y que insiste en el mismo modelo, porque parece que aquí es un modelo eh, eh, militar, ¿no? En donde se cree que porque se da una orden, se amenaza con cárcel, con multas, etcétera, la gente va a cumplir. No, no señores, cuando en una familia no hay que comer, ¿no? El padre de familia, la propia madre de familia a riesgo de contagiarse, porque hay un índice de contagio altísimo en Lima y en muchas ciudades, tiene que salir y sale a buscarse el pan de cada día para su familia. Porque si no lo hace, se muere de hambre. Hay hambre. ¿no? Y se decretan cuarentenas sin que llegue el bono universal en cantidad y oportunidad suficiente. Y hay, hasta el día de hoy, hay dos millones y medio de familias que no han recibido ni medio bono universal, nada. Acaban uh -huh. de completar el primer bono de 750 soles a más de 150 días de emergencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No?
2: Era un poco la tenemos? figura de la bolsa o, o la vida, ¿no? Qué cosa, ¿Qué cosa se priorizaba? Si, si ganar plata o poner en riesgo la, la salud, al final vemos que finalmente la gente priorizó Pero, el tema de la economía, ¿no?
0: No, yo no creo en ese, mismo, en ese dilema, porque en realidad el Estado ya vemos la cantidad de dinero que ha utilizado. ¿eh? Ha utilizado eh, eh, proporcionalmente en el mundo el mayor porcentaje de PBI ¿no? y sin embargo somos el primer país en el mundo de recesión, uh -huh. de mayor pérdida de puestos de trabajo. Eh, y, y entonces ahí tú estás viendo un tema de eficiencia, porque efectivamente tú podías decretar una cuarentena ¿no? mientras aplicabas todas las pruebas moleculares pero con eficiencia distribuías los ingresos este bono universal y hay cómo hacerlo ¿no? primero ya vemos la incapacidad para tener un padrón real ¿no? hasta el día de hoy ¿no? aquí han puesto en el Ministerio de Desarrollo Social a una constitucionalista yo la conozco, he conocido a su padre, a Patricia Donal. Ha sido parte del
2: de Independiente buen, Moralizador. Bueno.
0: Sí, buena abogada, pero de esto no tiene ni idea. Yo he visto las primeras entrevistas, está en la luna, ¿no? Pero ¿por qué la nombran? Anda tú a saber, cuando hay profesionales capaces aquí, y si no, tú lo que tienes que hacer es ir a distribuir casa por casa, el Bono Universal, utilizar al magisterio que conoce de cerca, a las familias que viven cerca de su centro de estudios, inclusive para distribuir en efectivo casa por casa. Este, eh, eh, la iglesia, donde no hay una iglesia, una iglesia católica, una iglesia evangélica, iglesias tenemos en los sectores más apartados, más vulnerables. ¿Por qué no se recurre a la iglesia? Que nos ayude. No se hace. ¿Por qué? No se hace efectivo un programa de canastas básicas de alimentos donde intervenga la Fuerza Armada con su logística, donde intervenga el sector privado que tiene canales de distribución eh, eficientes en todo el Perú. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se utiliza a los alcaldes bajo control? Claro, los alcaldes han estado ahí metiendo manos también con las canastas básicas. Uh -huh. Pero aquí tenemos nosotros que reaccionar. Y ni siquiera hasta el día de hoy, digo eh, Paco, los comedores populares están activos. Un día hizo una presentación Martín Vizcarra Cornejo con televisión, con camaritas, ¿no? Diciendo que activaba los comedores populares, pero no están activos. Lo que está viendo son las ollas comunes. Eh, es producto de la solidaridad entre los más postergados del país y una que otra ayuda que puede llegar de la iglesia uh -huh. o, de, o, o, de, o de gente con gran humanismo y corazón que da lo que puede. Pero no es que el Estado está proveyendo de los alimentos a los comedores populares. Esto nosotros lo exigimos de manera inmediata. Entonces, eh, el gobierno tiene que rectificar. No, no, no sabemos realmente ya, uh -huh. ya qué hacer. Lo que sí sabemos es que los peruanos no nos rendimos. No nos rendimos. Ahora Nosotros vamos a, a luchar uh -huh. y vamos a derrotar al coronavirus a pesar de Martín Vizcarra Cornejo
2: y la sarta de incapaces y corruptos que integran este gobierno. Uh -huh. Ahora, yo lo escucho, señor Olivera, y nuestra audiencia seguramente también lo, lo escucha, eh, estamos viendo varios comentarios dichos de paso en, en nuestras redes, hay gente que lo está saludando desde varias, de varios lugares del, del país, desde Puno, algunos están apoyando lo que usted dice, otros ah,
0: segura... con los compatriotas de
2: Puno. Otros sí. seguramente no, no están de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero uno, uno lo escucha y no puede evitar escuchar a un candidato, está pensando ya Fernando Olivera eh, en el 2021 antes de ir al hospital, Beto Ortiz, eh, dijo no, que la gente de contigo no, ya lo había llamado, favor, que ya se habían eh, contactado con usted.
0: Bueno, yo, yo no me voy a referir a a ciertos personajes que realmente no merecen ningún tipo de consideración. Uh -huh. eh, pero yo le voy a decir que el argumento de que porque uno plantea soluciones es un argumento electoral, por favor. Eh, ¿Qué prefieren, que me quede callado? Guardar silencio hoy es un silencio cómplice. Y yo estoy cumpliendo un deber, sea o no sea candidato. Es un deber de peruanidad, es un deber de humanidad. Es el no ser indiferente frente al dolor, frente a la muerte. Entonces ya vienen pues los comentarios de los que eh, están ahí... Actuando, porque también sigue funcionando el ejército de troles y, y siguen además entregando sobre contratos sobrevaluados, te digo yo, para financiar las campañas de los candidatos de Vizcarra, los candidatos de la corrupción.
2: ¿Quiénes Está son los candidatos de Vizcarra?
0: Campañas,
2: ¿Quiénes son los candidatos bueno, pues,
0: de Vizcarra? Usted ya, ya ya lo ve, pues no. A ver, a ver qué, qué candidato, por ejemplo, viajaba al interior del país en plena cuarentena donde no podía salir de tu casa. Y aparecía, por ejemplo, en Catacaos, pisando la bandera, y sí tenía reuniones, a pesar que estaban prohibidas las reuniones. ¿Quién? ¿Sí ¿Ah? ¿No? Y no solamente en Catacaos, en varias partes del país. Dígame usted, ¿no? El arquerito, pues. El arquerito. Porque lo manejan fácilmente. ¿Ah? Pero no tenemos problema. Postule. O
2: sea, Forzai, Forzai es el, el y, candidato y le, de Vizcarra. Yo le tengo...
0: Yo le tengo Ah, bueno, ¿sabes qué? Hay que juzgar a las personas por los hechos, ¿no? Por los uh -huh. hechos. ¿eh? Y tiene otros más, tiene sus candidatos suplentes, eh, y los hay. Mira, eh, Paco, nosotros tomamos la determinación de acabar con el sistema de corrupción porque esa ha sido nuestra trayectoria a lo largo de la vida. Yo vengo luchando contra la corrupción desde que me incorporé a la vida pública. Desde cuando fui secretario general de la Fiscalía de la Nación, allá por el año 81. Uh -huh. Mi primera campaña, el año 85, cuando postulé a diputado por Lima, yo recuerdo, acababa el gobierno de Belaunde, ¿eh? por si acaso. Porque todo ahora es perfecto, todo lo que viene ahora de, de la Lampa es oscuridad, uh, tal y cual, ¿no? Pero acabando el gobierno de Belaunde, mi eslogan, ¿cuál era? Basta ya de corrupción e inmoralidad. ¿Ah? ¿eh? Y yo recuerdo que mi primera acusación constitucional que hice el año 86 fue contra un ex ministro del gobierno de Belaúnde, un ex ministro de justicia, que había construido penales sobrevaluados en el denominado caso cubarte, con un crédito español, del Fondo de Ayuda para el Desarrollo, con precios multiplicados por cinco. Y entonces, luego vine García, toda la corrupción a pista, la fujimorista, montesinista, nosotros fuimos los que derribamos al régimen corrupto y asesino de Fujimori Montesinos cuando presenté ese Vladivideo del 14 de septiembre del 2000 eh, el próximo mes, en pocos días se van a cumplir 20 años de su difusión ¿no? y así podemos ¿Y, y, seguir señalando
2: ¿y qué, pasó, con el, ¿y qué pasó con el gobierno de, de, Alejandro, de Alejandro Toledo del cual usted formó parte también?
0: Mire, precisemos mi participación nosotros tuvimos un acuerdo de gobernabilidad y moralidad entre el Frente Independiente Moralizador y Perú Posible, porque allí nuevamente, en la segunda vuelta, se tuvo que elegir el mal menor. Yo competí con Toledo en la primera vuelta y competí porque éramos una alternativa diferente. Pero entre Toledo y Alan García el año 2000, ¿por quién elegía usted? ¿no? Uh -huh. Por el corrupto comprobado, el, el asesino, el violador de derechos humanos, el ladrón prófugo de la justicia de Alan García o por Toledo, que por lo menos había que concederle el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Y no, no tenía ningún tipo de imputación de, de ese calibre.
2: Ustedes se dieron duro en la campaña también, ¿ah? ¿eh? ¿Perdón? Ustedes se dieron duro en la sí. campaña también.
0: Bueno, sí, obviamente <risas> nos dimos duros sobre todo por el tema... Eh, de la credibilidad, no eh, era ya apuntaba maneras, no sobre eh, cierta mitomanía, no. Uh -huh. eh, pero luego en el gobierno, a lo largo del gobierno, se tomaron medidas económicas importantes. Por ejemplo, el sueldo del magisterio se duplicó, se echaron a andar una serie de proyectos históricos, se dejó las bases para la inversión. Y por eso es que García cuando llega al segundo gobierno se encuentra la economía peruana en piloto automático. Ya estaba cosechando lo que se había sembrado. Y no hubo, durante el gobierno, denuncia de corrupción que pudiera merecer real importancia. ¿no? Lo que hubo, lo que sí había, no es que eran conductas personales de Toledo. ¿no? Eh, que sí, eh, que, que el sobrino, eh, que las copas que tomaba, que el caso Saraí que el hermanísimo, ese
2: tipo de cosas. Claro, lo que hemos conocido después, que está con el tema vinculado a Odebrecht, eso ustedes no lo, no lo llegaron a ver, no lo llegaron a percibir, no, el, el olfato político pues, no, lo, no, lo, no lo activaron en ese no, momento. No,
0: pues, no, no, es que esto no es cuestión de olfato político, pues, ¿no? esto es cuestión de mafia uh -huh. que han actuado con una camarilla extranjera. Usted ve con quién concerta todo esto Toledo, son con ciudadanos de... Nacionalidad israelí, toditos, no, incluyendo a su mujer y mete a la suegra, el, el de seguridad, el otro socio que ahora es arrepentido, los otros que la acompañan a Brasil, todos israelíes. Yo no soy antijudío, pero esta es una cuestión objetiva y bien oculta, pero como le digo, que reciba la mayor de las sanciones, ¿no? yo espero que lo extraditen y haremos todos los esfuerzos desde el poder, si es que no está aquí, para traerlo como sea y para que paguen sus culpas aquí en el Perú. Todos los corruptos deben ser sancionados y ejemplarmente y con las mayores penas aquellos que han sido gobernantes y que han traicionado al pueblo. Pero no nos olvidemos del resto, ¿eh? por favor. ¿no? Porque después de García, ¿no? que ya sabemos todo lo que robó, y que yo sigo uh, dudando si está muerto o está vivo. No tenemos, eh, no nos consta, y hay una serie de, de elementos que crean duda, y que ya se sabrá la verdad algún día. O ya en tu mala también, ¿no? Ese que ya se llamaba nacionalista, revolucionario, ¿no? Desde que llegó al poder, desde que era candidato, ya estaba corrupto. Primero recibió millones de Chávez, el dictador venezolano, y luego millones de Odebrecht, de la corrupción, y del padrino de la corrupción, Lula da Silva. Y se llamaba nacionalista, y sometido a la corrupción internacional. Y ahora viene el otro hermano, el que dice, como igual que los narcos, Rodríguez López dice, soy su hermano, pero no sé nada. Es amor. Eh, realmente es un desprecio a la memoria del pueblo peruano y está rodeado de personajes que, claro, le ponen el billete, pero uh -huh. que antes han transitado por todas las tiendas de la corrupción, por Solidaridad Nacional, por Podemos, por este Luna Galvez, por Castanía Alonso, y ahora aparecen ahí pegaditos a Humala, ¿no? Y por ahí ha pasado también, ha ido a visitarlo de Soto, recuerda, ¿no? A la, a la prisión. Eh, Fernando de Soto, muy, muy, muy laureado, ¿no? Lleno de laureles pero que sirve a quien le contrata, a quien le paga, ¿no? Estuvo con Fujimori, estuvo con García, le toca la puerta al Tauro Humala, sirvió al, al dictador Gaddafi y a quien le pague, ¿no? Entonces, por eso insurgimos contra todo ese sistema de corrupción.
2: ¿Y en y medio de esa insurgencia que que se perfilan ya refundar, para el 2021? Hay que refundar
0: el Perú. Vamos a refundar el Perú el 28 de julio del 2021.
2: En medio de esa insurgencia, ¿se, perfilan ustedes ya para, ¿se perfila usted ya como candidato para, para el 2021 o todavía es muy temprano para decirlo?
0: Mire, eh, yo tengo experiencia y me he preparado. ¿no? En todo este tiempo también he profundizado, me he preparado también académicamente, estoy conociendo experiencias de otros países. Y si el 2016 ya estaba preparado para gobernar, hoy lo estoy más preparado inclusive en esta difícil circunstancia que enfrenta el Perú. Pero quiero decir que eso lo va a determinar el partido, las bases del partido. Uh
1: -huh.
0: Y somos todos un equipo, un equipo que va avanzando, que está comprometido, que tiene camiseta, compromiso, mística. No son comités de papel, ¿no? es, es gente que con gran esfuerzo, compatriotas, sorteando todos los obstáculos de las emergencias, cuarentenas y contagios, ha ido creando comité por comité allí en Puno, donde están viéndonos ya tenemos nueve comités ¿sí? y hoy día me han comunicado en bueno, tenemos seis comités ya, han llamado de Antabamba, están ahí está despertando ¿no? despertando uh -huh. la rebeldía nacional para derrocar Pero... a ese sistema de corrupción
2: Ahí parece no que la, la cosa va por el sur, parece, ah, por lo que estoy viendo acá en los comentarios de la transmisión, la cosa va por el sur, parece a ¿ah? Pusco, Puno, Pasco, Cusco, Ayacucho,
0: bueno,
2: la gente que se está conectando, sí, parece sí. que por ahí está su fuerte, bueno. don Fernando, ¿ah?
0: <risa> bueno, bueno, eh, yo me sentiría muy orgulloso de eso, ¿no? Y muy gratificado, ¿no? Pero como le digo, es que eh, yo el otro día decía, empezaré de repente la campaña en Puno. Allí de donde salieron Mancocapa, Quimamacahoyo, a fundar nuestro glorioso Imperio de los Incas con los valores de la del la el Amayuya, la Maquilla, valores ancestrales que han sido ahora vulnerados, que tenemos que rescatar esos valores y otros valores más que han sido pisoteados, pensando por el, el valor de la vida, de la dignidad, de la solidaridad. Del respeto a nuestros mayores, el valor de la familia, el valor de la verdad, el valor de la honradez, todo se ha relativizado, todo se ha pervertido. ¿no? Y entonces, eh, claro que también pienso en el Cusco, nuestra capital histórica, ¿no? de la uh -huh. grandeza que hemos heredado desde esas épocas imperiales, pero también tenemos nuestras culturas milenarias en el norte, en la libertad, en Lambayeque en Ancash, y en cada parte del Perú, estamos nosotros sintiendo esa peronidad y esa necesidad de un cambio radical que vamos a llevar adelante, porque quiero decir además, que en estas épocas Paco, todo el mundo habla y promete, todo el mundo habla y promete, ¿no? La diferencia de nosotros es que tenemos carta de presentación uh -huh. ejecutoria y la diferencia es que nosotros vamos a presentar planes de gobierno y los vamos a hacer. Nuestro lema es hagámoslo, hagámoslo juntos. Para eso va a haber un gobierno eficiente. Desde el primer día vamos a tener una escuela de gestión pública para tener en plena capacitación a todo funcionario público de todo nivel, incluyendo alcaldes, regidores, gobernadores regionales, por supuesto, todo el sector público, donde no se va a actuar por por compadrazgo, por tarjetazo, por meritocracia y con, con resultados, rendimiento por resultados y con control real de lo que se hace en tiempo real con transparencia en un gobierno digital. Y, y estamos ya viendo soluciones concretas, concretas, no, no bla bla bla, no libritos teóricos, ¿ya? lo que sale de la experiencia del hombre de trabajo. Eso es lo que vamos a ejecutar. Don Fernando, para entonces, terminar... Con, con, con un agregado, perdóneme. Sí. La gran mayoría de peruanos, yo entre ellos, seguro usted también, no cree ya en la palabra de los políticos. ¿no? Si se puede llamar político a estos politicazos, a estos delincuentes que toman el poder. Y entonces, yo creo, no de ahora, sino de, desde mucho tiempo atrás, en esa Constitución del 93, que por cierto no tiene mi firma, yo hice campaña por el no a esa Constitución. Eh, en esa Constitución, sin embargo, logré incorporar ya mecanismos de democracia directa. En la del 79 no había la figura del referente, no había la figura de la revocatoria, ni tampoco la iniciativa legislativa popular, ni la rendición de cuentas. Eso logré introducir en esta nueva Constitución. pero lo que queremos es profundizarla para que no se repita la historia del estafa electoral si un presidente no cumple lo que promete, se le revocará el pueblo tiene que mantener el poder en su mano siempre si un congresista cree que porque lo eligieron, tiene cinco años para arrancarse la barriga o traficar influencias o ganar elevados sueldos sin producir nada positivo para el país, se le saca y esas reformas, junto con reformas económicas, constitucionales y todo un shock económico-social que vamos a plantear el 28 de julio del 2021, le daremos plazo al Congreso. O lo aprueba en 60 días o desde el primer día el 28 de julio estamos ya juntando firmas para convocar a un referéndum y gobernaremos con el pueblo de la mano. Cuando tengamos que enfrentar el poder económico inmenso de los oligopolios, abusivos, oligopolios financieros, de transporte aéreo, oligopolios agroalimentarios, oligopolios de los laboratorios, de las farmacias, oligopolios que tire, de, del combustible, de la energía, que abusan del pueblo ante uh -huh. la indolencia y la complicidad de, 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 del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca, de las reguladoras, del gobierno en su conjunto. Eso se acabó, se acabó. Vamos a respetar y hacer
2: respetar al pueblo con la autoridad democrática que nos dé. Don Fernando, para terminar, cuatro años después, ¿le sigue pidiendo a Dios que el corrupto y que la corrupción no le sea indiferente?
0: Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la pobre inocencia de la gente. Pero en el momento actual yo diría, como hombre de fe que soy, Solo le pido a Dios que el dolor no nos sea indiferente. Que la reseca muerte no nos encuentre vacíos y solos, sin haber hecho lo suficiente. Hay mucho, muchísimo por hacer. Los peruanos no nos rendiremos. Los peruanos unidos vamos a resistir y vencer al coronavirus y sacaremos adelante al Perú porque el Perú es más grande que sus problemas. Hagámoslo. Hagámoslo
2: juntos. Bien, don Fernando Olivera, muchísimas gracias por conversar con nosotros por su tiempo y por haber eh, dialogado con plan de escape. Seguramente habrá oportunidad, posibilidad de volver a conversar y, y, y ver cómo va más adelante todo este proceso y cómo va también el, el asunto de la campaña electoral, porque va a ser una campaña electoral complicada, dura, en medio de una emergencia nacional, en donde lo que se prometa va a ser visto, pero así analizado,
0: eh, pero hasta no, el último. Hay, hay, le digo, hay mucho, mucho por hacer. O sea, nosotros tenemos los planes listos para dar un shock económico eh, de creación de millones de puestos de trabajo. Hay cantidad de obras de infraestructura, carreteras, hospitales, colegios, puertos, aeropuertos. Los proyectos están ahí, pero ni siquiera los terminan de aprobar ni de buscar el financiamiento ni de convocar a las licitaciones públicas transparentes. Lo único que nos prometen es como que hubiéramos vuelto a la época de la colonia. Convenios de gobierno a gobierno. Es decir, los peruanos no somos capaces de poder construir nuestras obras, ejecutar nuestros proyectos. Tienen que venir del Reino Unido, de Francia. ¿no? no podemos. Es que así tienen garantizada también la corrupción. Y tenemos proyectos, por ejemplo, que ya deberían haberse estado ejecutando en todo este tiempo para proveer de agua potable y desagüe hay más de 15 millones de peruanos que no tienen estos servicios básicos y que son justamente para prevenir eh, las enfermedades, es calidad de vida. Hay el dinero, ¿por qué no se hace? Por indolencia, por incapacidad. Y podría seguir citando más casos. Yo estaba analizando en estos días últimos propuestas para darle seguridad, estabilidad. ¿A cuántos peruanos de esos que llaman informales y que hoy día están vendiendo en la calle, en los parques, en el parque Huaynacá, porque en Juan de flores en el Cinchi llevando y trayendo su mercadería todos los días, tirándola en el suelo? A veces ni venden nada, van y regresan. ¿Por qué no les vamos a dar un puesto estable? Que sean propietarios. Ya tenemos las fórmulas, porque nosotros no hacemos demagogia. Tenemos la fórmula para que no le cueste al ambulante y que tenga su puesto de trabajo, su local, que sea propietario, sin que le cueste. Uh -huh. No como algunos que están proponiendo, ¿no? Fíjate qué diferencia, ¿no? Están proponiendo que van a reubicar a los ambulantes en los 4000 puestos que están en Gamarra, en esos en esas galerías. Paco, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado en Gamarra? Creo que es el más caro del Perú.
2: Sí, es el más caro,
0: definitivamente. Es el más caro. ¿Y entonces uh -huh. cuánto te cuestan los alqu los alquileres en el lugar que cuesta más caro la propiedad? Muy caro, ¿no es cierto? Uh -huh. Y además al que es ambulante, su comprador va a subir ocho pisos para buscar lo que lo que compra allí, a pie de calle.
2: No, no, de mil dólares no va eso, a un alquiler en Gamarra, en
0: efectivamente. No, ese, es, ese es un business de los dueños de las galerías que están utilizando a su vocero político para poder sacar... Hay provecho económico. Muy bien. Pero yo les tengo que decir yo les tengo que decir que nosotros tenemos la solución y la voy a presentar próximamente para que puedan tener supuesto cada trabajador ambulante, que sea propietario, que luego sea sujeto de crédito y que el Estado lo vaya acompañando con un régimen tributario especial y un financiamiento a la mano de Capital de Trabajo para que tengan seguridad y bienestar. Los peruanos tienen derecho, todos, no solamente los amigos del poder, y eso es lo que vamos a hacer, no solamente nos vamos a comprometer, sino sobre todo lo vamos a hacer, y juntos, muy bien. todos juntos.
2: Muy bien, don Fernando Hagamos. Olivera, muchísimas gracias por estar con nosotros, y será esta otra oportunidad muy amable, y gracias por estar aquí en Plan de Escape, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted Paco.
2: Buenas noches. era Fernando Olivera, integra, eh, líder del Frente Esperanza, quien conversó con nosotros a propósito, pues de todo este esta coyuntura, todo este tema y bueno, hemos podido también conocer un poco las propuestas que él tiene para eh, el asunto de eh, la lucha contra la pandemia, contra la pandemia del, del Covid 19. Uh -huh. Interesante, importante, varias propuestas que él ha planteado. Eh, no ha negado tampoco una próxima candidatura eh, presidencial, ¿no es cierto?, que está trabajando, la, dice él, con las con las bases de su organización, con las bases del Frente Esperanza, y lo que ha advertido es que el presidente Martín Vizcarra va a tener que rendir cuentas ante la justicia por lo que se consideran los errores que esta pandemia ha traído y que han generado eh, la muerte de... Eh, los más de 40.000 peruanos que hasta el momento tenemos producto de esta situación del coronavirus. Bien, no hay tiempo para más. Les agradecemos por estar aquí en nuestra compañía, por haber estado con nosotros en, en este programa de Plan de Escape de Argolla TV. Agradecerles a todos por su presencia. Yo no quería irme sin dedicarle este programa a la memoria de mi padre, de Guillermo Pérez Herrera. Él, lamentablemente... Falleció el, el último 18 de agosto. Por eso el, el viernes no pudimos estar con ustedes al aire. Eh, porque, bueno, hay algunas cosas que siempre hay que procesarlas, pasarlas. Pero, vamos, nos queda siempre la idea de que batalló, luchó, peleó hasta el último con todo lo que había pasado. Y lo bueno, en medio de todo, es que pudimos tenerlo en casa, felizmente. No fue por esta cosa que, que está en el mundo, fue otra enfermedad que, 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 lo, que lo maltrató, pero bueno, resistió hasta donde pudo y, y hasta donde pudo y hasta donde quiso también, y eso es un, es un legado muy importante, deja mucho legado, deja muchas cosas pendientes, muchas enseñanzas que quien les habla y mucha gente con la que él ha trabajado seguramente vamos a tratar de hacerlas eh, crecer, vamos a tratar de hacerlas eh, sembrar, cosechar más adelante y que tienen que ver con varios temas de los que ha hablado también Fernando Olivera. El tema de la informalidad, el tema de la economía y la economía informal, el tema del trabajo, asunto laboral. Era un capo, era un capo y, y, y en verdad este programa se lo quiero dedicar a él y en su memoria porque él ha estado, estuvo atento a todo lo que yo estaba haciendo y estoy seguro que va a seguir estando atento a eso. Guille, te amo mucho y nada sabemos que es con nosotros
1: no hay tiempo para más usted
2: quédese con nosotros aquí en Argolla TV porque seguramente viene Jaime dentro de unos minutos seguramente con algo más o tenemos alguno no sé, la cosa es que usted quédese en Argolla TV porque tenemos para rato aquí en el programa tenemos para rato aquí en nuestro canal y no se puede perder nuestros contenidos, Argolla TV María Laura los martes a las 9, Eloy Durán que está los jueves hablándonos de economía Así que no se puede perder nuestra programación que está súper, súper interesante. Yo soy Paco Pérez García, me despido de ustedes hasta el próximo viernes 9 de la noche. Chao.